0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 95. Te doy una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de Astrología Cabalística y Cábala... ...de forma amena, directa, de esa que entiendes, de esa que practicas todos los días. Al menos ese es nuestro objetivo. Este es el episodio 95, es lunes 26 de octubre de 2020. Esto es Astrología Cabalística. Y hoy voy a hablarte del planeta Venus y de su entrada en el signo de Libra. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico... ...y llevo más de 30 años lidiando con estos temas. Como siempre, antes de arrancar un pelín de publicidad cósmica... O sea, que en la web tristanyo.com vas a encontrar la posibilidad de que yo te haga una consulta sobre tu carta astral y te ayude a conocer mejor tu vida, a conocerte mejor, a saber cuáles son tus herramientas. Porque muchas veces vamos perdidos porque nos manda, no, 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 nos manda la vida por ahí y sin, sin el libro de instrucciones y decimos, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? No sé. Y va a ser una dirección que resulta que no es la buena y entonces las cosas no salen bien. Cuando conoces cuál es la buena dirección, entonces es cuando todo empieza a ir de cara. Luego además también encontrarás productos de crecimiento personal únicos, y cuando digo únicos significa que no los hay en el mundo mundial, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado. Bueno, aprovecho para decirte que también me expliques tus historias, que me cuentes un poquito cuando tengas alguna duda y tal, y digas, venga, a ver, ¿esto cómo funciona? Y así de esta manera, pues yo también te lo contestaré a través de los podcasts. Bueno, vamos a por el tema de hoy entonces. Venus es el planeta que nos muestra los valores que representa la columna de la derecha del árbol de la vida. Sabéis en la cábala que hay una columna izquierda y derecha, la de derecha digamos que es la del buen rollo. Y entonces Venus pues representa de alguna forma esos valores porque como es el último centro de esa columna, es el que plasma esos valores en la realidad. Entonces la astrología convencional nos dice que Mercurio y la Luna como transmisores de aspectos y tal, pues son los que activan los aspectos cuando se generan con los planetas, pero se olvidan de Venus. O sea, que eh, y es fácil saber el por qué se olvidan de Venus, porque eh, dicen aquello de que las buenas noticias no son noticia, y eso lo usan los telediarios, nunca hay buenas noticias, y como Venus es de alguna forma el transmisor del bien, pues entonces muchas veces su acción pasa desapercibida. Supongamos que se forma un aspecto violento, por ejemplo, entre Marte y entre Júpiter, ¿vale? Entonces, eh, imaginemos Marte-Júpiter y por un lado, y, va, y pongamos Saturno, o sea, Marte y Júpiter y Saturno, vamos, no la liemos más. Supongamos que, a continuación, Venus también forma el mismo aspecto. ¿Qué es lo que suceda? Pues que una amenaza militar, por ejemplo, que sería Marte, que es lo que representa Marte, contra las instituciones que representaría Júpiter y Saturno, ha quedado minimizada. O sea, la amenaza se ha diluido con Venus. Y el propósito bélico ha naufragado, por decirlo de alguna forma. A lo mejor, pues en el transcurso de una comilona, o de una partida sexy, o gracias a unos regalos, yo qué sé. El astrólogo convencional constará de que, o sea, se dará cuenta que la amenaza está, ha quedado sin efecto. Pero no verá probablemente la acción venusiana que se desarrolla por dentro y que no es detectable en el mundo físico. Para poderlo detectar, tiene que trabajar con la astrología cabalística, que es la que le enseña este tipo de cosas. El amor de Nets a Venus es el deseo de integrarlo todo en uno mismo. Es decir, de poseerlo todo, de gozarlo todo. Venus es el administrador de ese deseo. Que viaja de alguna forma a través de los cinco sentidos. Esta apetencia por todo, este deseo de experimentarlo todo, es fundamental para nuestra evolución, porque el conocimiento se adquiere a través de eso. Si Venus no actúa, si la posición en un horóscopo de Venus es débil, si carece de aspectos, pues le faltará a la persona ese deseo de conquista del mundo, y entonces, pues de alguna forma, tendrá poco interés por las cosas. En la fase involutiva es decir, cuando la persona va hacia abajo, cuando se dirige hacia la conquista del mundo material, Venus le pondrá el incentivo que hará que se precipite con fuerza a vivir la experiencia programada. Ese incentivo pues puede ser una bella mujer, o un príncipe azul, o la fortuna, o la fama, o el bienestar, o la gloria, o el renombre, lo que sea. Venus exaltará, magnificará la realidad para hacerla más apetecible a quien busca experiencias. Cuando la persona se encuentre orientada hacia realidades espirituales, entonces Venus-Urania, que es la nacida de la sangre de Urano, porque la otra Venus en la mitología de la hija de Júpiter, pondrá igualmente los incentivos para ir hacia la cumbre. Venus representa el amor. El amor por lo de abajo y el amor por lo de arriba. Y eso pues dependerá de la utilización de que cada uno le hagamos. En el Zodíaco, Venus rige un signo cardinal y uno fijo. A través de Libra, que es el cardinal, Venus pone en el corazón la apetencia de la unidad perdida. Es decir, induce a buscar el complemento, a unirse con la otra mitad. Y a través de Tauro, que es el signo fijo, Venus pone su amor en ese bajo mundo para hacer que la persona aprenda a disfrutar de la vida en todas sus vertientes. En la vida cotidiana a veces el gusto orienta a la persona hacia ocupaciones por las que no tiene ninguna actitud y así pues la persona se dedica eh, profesionalmente a lo que le gusta en lugar de dedicarse a, pues, a aquello que tiene actitudes que estaría marcado por, por, por su casa o por la posición de Marte, por ejemplo, que es el representante del trabajo los malos aspectos de Venus pues puede indicar que existe un desequilibrio en las funciones de los sentidos y puede indicar que hay ciertas carencias físicas que deberán pues añadírsele y tal a, a, a gustos episódicos a lo mejor gustos raros, quién sabe que aparecerán en un momento pues con mucha fuerza para desaparecer después y, y, y cambiar y cambiar de tercio, digamos. Venus entrará en uno de esos signos de urgencia, y ahí por eso va este podcast y la, la, la idea de hacer este podcast: es que Venus va a entrar en el Libra el 28 de octubre de ese 2020 a la 1.42 horas solar y va a permanecer en este signo hasta el 21 de noviembre. Por lo tanto, allí realizará su tarea a la perfección. La de buscar pareja, por ejemplo. La tarea de buscar al otro. Eh, a, o sea, cuando nosotros buscamos al otro, a veces nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque el conocimiento que uno tiene de sí mismo es incompleto. O sea, no nos conocemos bien. Existe una gran parte inconsciente en nuestra personalidad. Y claro, si no sabemos exactamente cómo somos nosotros, pues evidentemente nos, nos costará más encontrar a quien encaja con nuestro otro yo que es en principio el, el efecto que tiene que hacer la pareja. Pero precisamente con ese Venus transitando por Libra nos va a ayudar a que aquello, a que esa tarea sea más, sea más fácil, sea más llevadera. O sea, Venus en Libra nos empujará a buscar el amor, a buscar la belleza, a buscar la armonía, a buscar el equilibrio en todas las cosas. Venus en Libra nos llevará a idealizar al otro, a hacerlo más apetecible, aumentando así nuestro deseo natural de encontrar ese otro. Y por otra parte, pues también hallará las dificultades que siempre conlleva pues esa operación. ¿no? O sea, propiciará de alguna forma pues el matrimonio, las asociaciones, las uniones entre personas, entre grupos. Venus aquí inicia sus trabajos en el ciclo de aire, es decir, en el cuerpo del pensamiento. Y así impregnará la materia mental de la persona de sus valores. Le pondrá belleza, le pondrá armonía, le pondrá gracia. Pondrá sus funciones formativas al servicio de esa materia mental dándole de alguna forma pues un, 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 una entidad de ahí que la posición de talento por el arte plástico, sobre todo por la pintura abstracta, porque se trata de moldear una idea, pondrá fácilmente los cinco sentidos que Venus administra al servicio de la mente y de esas armonías, pues tendría que salir un mundo mejor, esa es la idea o sea, la posición de Venus en Libra puede resultar así muy propicia para el momento actual que estamos viviendo para intentar suavizar esas broncas políticas que se suceden y que mucha gente tiene la sensación pues de estar perdida, de estar descolocada. O sea, Venus pondrá armonía y nos empujará a ver el punto contrario, a escuchar a nuestro interlocutor. De esta forma propiciará alianzas, acuerdos con entidades sociales, con sindicatos, con asociaciones y con la persona que tenemos enfrente. Entonces nos será más fácil llegar a acuerdos. Durante este periodo aumentarán también los tratamientos de belleza, porque sentiremos la necesidad de cuidarnos, de gustarnos cuando nos miremos al espejo, de sentirnos más elegantes. A partir de la mitad de noviembre, las disonancias de Venus con Júpiter, Saturno y Plutón acentuarán la necesidad de disfrutar y de entregarse al otro y pueden llevarnos pues, a veces pues, a darnos sin mesura, a excedernos, a querer acasajar tanto al otro al que tenemos enfrente que nos olvidemos de nuestras propias necesidades. Y eso, claro, nos llevaría a perder autoestima por el camino. Por ejemplo, la cuadratura de Venus con Saturno hará que las relaciones sean frías y calculadas, y también puede llevar a gente de la tercera edad, por ejemplo, a formar pareja con personas que podrían ser sus hijos o sus nietos. La cuadratura de Venus con Plutón le dará dramatismo a la vida amorosa, amores volcánicos, de esos que salen en las noticias. En cambio, la cuadratura de Venus con Júpiter puede llevar al desmadre, a gozar demasiado, a permitirse lujos fuera de su alcance, como suele decirse, a estirar más el brazo que la manga. Lo cual hará que después, claro, tengamos ahí una deuda con el banco. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos puede dar ese tránsito de Venus por Libra, signo a signo. Si tienes el Sol o el ascendente en Aries, la entrada de Venus en Libra activará tu casa siete, que es la de la pareja y los socios. Así te tocará tener detalles con la pareja, comprarle flores, bombones, organizar una cena romántica con velas. ¡Lúcete! Trabaja un poco más tu parte femenina si eres un hombre y trabaja un poco más tu parte masculina si eres una mujer. Si tienes el sol o el en Tauro, entonces la entrada de Venus en Libra activará tu casa 6, que es la que te lleva a ponerte al servicio de los demás. Así que disponte a hacer favores, sobre todo en el terreno del amor. ayuda a los demás a armonizar su vida, incluso en encontrar parejas si se tercia. Y recuerda que los servicios tienen que ser desinteresados y ni siquiera tienen por qué darte las gracias por ellos, porque se supone que es el pago de una deuda anterior. Y eso a veces nos cuesta mucho entenderlo. Dices, bueno, le acabo de hacer un favor y no me ha dado ni las gracias. Es que, claro, era un favor. Por lo tanto, no, no era una transacción. O sea, que las gracias te la da por una transacción. O sea, te paga por aquello que tú haces. Pero cuando es un favor, cuando es un servicio, no. Si tienes el sol o el ascendente en Géminis, la entrada de Venus en Libra activará tu casa 5, la de la buena fortuna. Así que es posible que la vida te premie por actuaciones anteriores, por favores que a lo mejor has hecho en el pasado. Lo importante es que prestes atención a lo que sucede a tu alrededor para que no se te escape nada, para que todo pueda resultarte provechoso. También puedes tener suerte en el amor, así que abre los sentidos. Si tienes el sol o ascendente en cáncer, la entrada de Venus activará tu casa 4, que es la de la madre. Será un buen momento para mimar a tu madre o para mejorar relaciones con ella. Si ha habido algún encontronazo, alguna cosa, también sería bueno que te mimes un poco a ti, que te hagas un homenaje, como suele decirse, y que no te mortifiques tanto queriendo estar a un nivel demasiado alto. No le pidas peras al olmo, o sea que intenta entrar, de, estar dentro de tu línea natural. Si tienes el solo acente en Leo, la entrada de Venus en Libra activará tu casa tres, la de la comunicación, y ahora será el momento perfecto para aprender a decir las cosas con más dulzura, con más armonía, para dedicar un tiempo a preparar tus discursos para que impacten mejor en tus interlocutores. Sería aquello de díselo con flores. O sea, las palabras bonitas verás cómo te abren puertas, por lo tanto, esfuérzate. Si tienes el solo acente en Virgo, la entrada de Venus en Libra activará tu casa dos. Es la del dinero, por ejemplo, y siendo Venus el planeta que mueve la prosperidad, será un momento muy prepicio, pues para pedir un aumento de sueldo o para buscar la manera de aumentar tus ingresos. También sería bueno que te valores un poco más, porque es muy difícil que te aumenten el sueldo si tú no te lo aumentas a ti. Por lo tanto, valórate, sube la valoración que tienes de ti y eso hará que en el exterior al final acaben subiéndola también. Si tienes el sol la en Libra, la entrada de Venus activará tu casa 1, que es la de las iniciativas, la que nos habla de tu personal exterior. Venus te ayuda a brillar, a mostrar tu hermosura, tu belleza interior. Así que es el momento de acicalarte, de ponerte tus mejores galas, de cuidarte de mimarte, de agasajarte. O sea, no dejes que pase este tránsito sin haber disfrutado de un masaje cósmico. En un spa, en tu casa, mueve a tu pareja que te haga un masajito, pero siéntelo, es un momento para sentir al máximo. Si tienes el solo ascendente en Escorpio, la entrada de Venus en Libra activará tu casa 12, la del amor que lanzas a la sociedad. Así que es tiempo de enamorarte, de permitir que tu luz brille para que los demás la vean, de sacar la belleza que tienes alrededor y de disfrutar de ella, de disfrutar al máximo. O sea, saca lo mejor de ti y muéstralo a los demás. Si tienes el solo ascendente en Sagitario, la entrada de Venus en Libra activará tu casa 11, la de las grandes ideas. El tránsito de Venus te ayudará a tener ideas brillantes, a tener ideas bonitas, en el sentido de, de que sean buenas ideas, pero también de que sean hermosas, de que gusten los demás. O sea, que deduque a una parte de tu tiempo a pensar y a buscar lo más hermoso del género humano, por ejemplo, porque seguro que lo vas a encontrar. Pero para eso seguramente tendrás que salirte un poco de los caminos trillados que nos marca la sociedad ahora, que nos lo pintan todo chungo, y entonces, claro, como nos lo pintan chungo, tenemos tendencia a irnos hacia lo chungo. no. O sea que no te vayas hacia el chungo. No permitas que la sociedad dirige tu película, sino dirígela tú. Si tienes el solo ascendente en Capricornio, la entrada de Venus activará tu casa 10, la del padre. Así que será un momento perfecto para mejorar relaciones con tu progenitor. Para agasajarlo. Para decirle cuánto le quieres. Trata de organizar una reunión familiar. De visitarlo más a menudo. Trata de decirle cosas bonitas. Trata de valorarlo y de hacer que se valore. Si tienes el solo ascendente en el Acuario, la entrada de Venus en Libra activará tu casa 9. La del más allá. Así que aprovecha para tomar conciencia de la belleza que tienes alrededor. De la belleza que hay más allá de tu realidad. También será un buen momento para cambiar de ideas. Para no dejar que los acontecimientos externos sean los que dicten tu estado de humor. Trata de ir más allá de lo cotidiano. De salir de la rutina. De ir más allá de ti. Si tienes el sol o el ascendente en piscis, la entrada de Venus en Libra activará tu casa 8. Que es la del amor que te viene de la sociedad. Entonces será un buen periodo para dejarte agasajar, para dejarte amar, para dejarte mimar. Pero primero deberás bajar tus barreras y dejar de tener miedo a que te hagan daño. Porque de lo contrario, claro, no dejarás que los regalos de la vida lleguen hacia ti. O sea que te toca abrirte. Deja que el amor llegue hasta ti. Bueno, hasta aquí las notas sobre la entrada de Venus en Libra. Espero que te hayan resultado útiles y, como siempre, pues... Gracias por escucharme, por seguirme, por orarme, por poner esos me gustas ahí por todos los lados, por compartir, por decirle a tu prima a la Loli y, y a tu primo el Antonio y tal, que tienes ahí, conoces un podcast maravilloso en el que se les ayuda a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Bueno, acuérdate también que en la página de tristanyo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta conmigo. Bueno, te recuerdo que el próximo miércoles tenemos un podcast de Cava la Práctica, así que no te lo pierdas. Y solo me queda desearte que tengas un día feliz y maravilloso. Y que sobre todo, te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.